0: У серпні 1939 року Соломія Крушельницька усього з двома валізками приїде до Львова, щоб звично навідати родину. Вона навіть не буде підозрювати, що більше ніколи не повернеться ні в Італію, ні вийде, ані ні в іншу країну, а проведе тут, у Львові, свої останні роки життя, які для нас теперішніх сповнені і загадок, і несправедливостей. Але ці останні роки життя – це також приклад для наслідування і невичерпного оптимізму. Про це нам сьогодні розповість Ірина Криворучка, головна зберігачка фондів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у
2: Львові. Вітаю вас, Ірина. Вітаю також, шановних слухачів і вас.
0: Дуже у нас сьогодні непростий буде епізод, тому що ми говорили про тріумфи, про родинне життя Соломії Крушельницької, про її сонячне е, життя в Віареджо. Тут все-таки Львів і трошки така історія, напевно, сумна, правда, як вона завершила е, своє життя. Але разом з тим дуже багато надії, дуже те, що дає Крушельницька нам теперішні і, е, звісно, це історія про цей музей цей будинок, в якому ми зараз знаходимося, який далі розвиває її історію, славу і тріумф. Все ж таки, чому у 1939 році, коли вже на порозі відчувалася війна,
2: вона приїжджає до Львова попри пересторогу навіть італійського уряду? В першу чергу ми мусимо зазначити, що це не був її такий дуже довгоочікуваний візит. Тому що, незважаючи на щільний професійний графік, який завжди був у Соломії Крушевницької, на її постійну щоденну підготовку до виступів, чи на оперній сцені, чи на концертній сцені, Соломія Крушевницька завжди знаходила час, щоб приїхати до рідних. Її племінниця Одарка Карлівна згадувала, що щоліта – так званий відпускний сезон, а зазвичай це були серпні, серпень, тому що оперні театри у цей час у Європі, у світі закривалися, і музиканти мали змогу відпочити, Соломія Крушеницька завжди провідувала рідних. І тому цей візит який став своєрідною пасткою до Соломії Крушеницької, тому що почалася Друга світова війна, а пізніше і приєднання Галичини до складу Української радянської соціалістичної республіки, також був традиційним до Соломії Крушеницької, хоча в радянських книгах, підручниках, енциклопедіях ми завжди читали про те, що Соломія Крушеницька приїхала вітати Золотий Версень. Так не було. Вона приїхала до свого рідного міста. Вона приїхала до Львова. Вона приїхала і ніхто ніколи не усвідомлював не тільки і співачка, а й ті люди, які мешкали, що її повернення громадянки Італії, яка мала італійський паспорт, буде неможливим. Цього ніхто не передбачав, і цього не могла передбачити Соломія Крушеницька. Отож, 12 серпня, як згадує племінниця Соломії Крушеницької, 1939 року, вона з двома валізками все, що було, залишила у Віаречу Давілі Соломе. Там залишилися її коштовності. В першу чергу залишився її архів, а це і багатощі архів, це є фотографії, це є е, інформації про виступи на сценах, це музична критика, напевне, були і театральні костюми. Залишилося все. І вона приїхала сюди. Ці дві валізки – це фактично набули речі, які вона мала тут на побут одного-двох місяців, як і передбачалося. Вона приїхала навіть не до Львова, а зразу переїхала поїздом до села Дубина, де Соломія Крушницька і її родини мали такий літній вакаційний будиночок. І знову вертаючись до спогадів, племінниця пише, що її ніхто не очікував, що вона приїде вночі ввечері, а на наступного дня, а вона всіх розбудила своїм співом. Співала під вікнами і повідомила, так, повідомила про себе взагалі. Тут ще варто сказати два слова про те, якою вона була у родинному житті. Вона завжди була дуже, що про неї говорили сестри, дуже лагідною, погідною, виваженою, була спостережливою, вона вміла по помітити якісь негаразди, які трапилися у родині, підійти і спитатися, і допомогти. Вона була небагатослівною, але завжди вміла одним-двома словами порадити людям. Вона була достатньо практичною, пише Одарка Карлівна Бандрівська, навіть такою пунктуальною, і про ту практичність можна говорити, коли вона куховарила, коли працювала на городі. Але що ще від? Відмічають завжди сестри Соломії Крушеницької, що вона була зіркою першої величини як на сцені, так і у житті, і також у приватному житті.
0: Можливо, через це вона все-таки залишилася у Львові, хоча я розумію, намагалася чи не намагалася виїхати в Італію, але все-таки прийняла рішення залишитися і підтримати родину, бо відчувала, що ця підтримка
2: потрібна. Чи це я вигадую? Ні-ні, ні, я думаю, що очевидно, що так, що ви маєте рацію, хоча треба зразу зазначити, що у нас дуже багато є таких білих плям, білих сторінок в історії в біографії Соломії Крушенницької. Напевно, вже не раз зазначали про те, що Соломія Крушеницька була надзвичайно приватна особа. Вона ніколи не писала жодних спогадів, вона дуже мало говорила про себе, і коли журналісти намагалися взяти інтерв'ю у неї, будь-де, де вона виступала, будь-якій країні світу, і коли зачіпалися питання її приватного життя, вона казала так, сцена ⁇ це є для вас, а моє приватне життя ⁇ це є для мене. І, до речі, оцю приватність зберегли у своїх спогадах і сестри Соломії Крушиницької, які писали про неї пізніше. Мемуари. Очевидно, ми розуміємо, що всі мемуари написані, наприклад, для цієї книжки, яку зробив Михайло Іванович Головащенко про Соломію Крушеницьку, вони всі спогади мають ту радянську одіж. Але все одно, ми також працівники музею Соломії Крушеницької намагаємося... Також триматися цієї позиції приватності. Якщо ми не знаємо, коли нас питаються щось про Соломію Крушенецькою в контексті приватного життя, її особистого життя, ми кажемо, що ми не знаємо. Фантазії залишаються і інтерпретації для письменників для режисерів, для тих, хто хоче оповісти якусь лірику про Соломія Крушеницького. Я би тут сказала, що до Соломії Крушеницької, ми з нею багато працюємо тут у музеї, пасує отой вислів Сковороди – «Свід говив мене і не спіймав». Та, дуже символічно. Як зустріла родина початок війни? Початок війни, як я вже казала, всі були у Дубині. Пізніше, як тільки було 1 вересня оголошено напад Німеччини, нацистської Німеччини на Польщу, Одарка Бандрівська, Йосифа Бандрівська, найстарша сестра Соломії Крушиницької, разом зі своєю родиною з доньками приїжджає до Львова. Соломія ще на деякий час з сестрою залишається у Дубині. І вони не були свідками того, як зайшли радянські. До Львова. Вони не стали свідками того, як здійснилася окупація Львова і був встановлений радянський режим. Вони приїхали до Львова на початку листопада. І тоді, як тільки приїхали ще до свого власного будинку Соломія Крушиницька, але вже при кінці листопада з міської управи вона отримала повідомлення, що мусить явитися до міської управи. І коли вона туди прийшла, її супроводжували, це її найстарша сестра Йосифа Бандрівська і тодішній управитель будинку Юліан Дроздовський. Її поставили перед фактом і змусили підписати акт націоналізації цього будинку. Будинок націоналізували, а для неї вже тепер, як для колишньої власниці, залишили тільки одне помешкання – Ця квартира на другому поверсі, і це дуже символічно, бо фактично, коли гості нашого музею заходять до, до нас, вони вступають у цю колишню радянську квартиру Соломії Крушиницької. І ми зараз тут перебуваємо. І ми більш... зараз перебуваємо у салоні, на більшій кімнаті, найбільшому покої цього помешкання, де Соломія Крушиницька. Приймала своїх гостей, були візити до Соломії Крушельницької, де вона також і працювала як педагог. Тобто студенти займалися саме так, тут? Так, саме
0: тут. Як перенесла Соломія Крушельницька в цю втрату будинку, і потім з нею сталася ще одна біда це зламана нога. Це дуже, насправді, такий важкий етап, коли вона мусила лежати фактично нерухомо довгий час. Це було для неї важко в тому плані, що вона дуже любила прогулянки, наскільки відомо. І у вереджі я спогадаю, як вона щодня прогулювалася набережною. Але все-таки про оптимізм Соломії Крушельницької, бо дуже мені <св'язаний> дуже мені подобається в цій історії, власне, не втрата оптимізму, навіть попри такі
2: важкі обставини. Ви знаєте, тут треба вернутися взагалі до такої дуже короткої характеристики Соломії Крушеницької, адже ще впродовж свого такого мистецького життя, вона часто згадувала, що скільки бруду і інтриг треба було мені витримати, але не на сцені, а поза кулісами. Тобто, до негараздів, я думаю, вона була готова. І ми можемо говорити про Соломію Крушеницькою як надзвичайно таланолиту співачку, неперевершену драматичну акторку, а це була надзвичайно смілива, мужня жінка, витривала, яка… Поруч з тим вона була дуже фізично підготовлена, адже співак, коли вона, до речі, викладала вокал своїм студентам, вона завжди казала, що окрім голосу ви можете бути дуже фізично підготовлені, адже, як ви вже самі говорили, вона завжди мала ці прогулянки, вона любила ходити в ліс, вона любила подорожувати, тобто цей рух, який її також тримав при житті. Оптимізм, очевидно, був. Але тут ще треба сказати в контексті радянського часу, це є вміння дистанціюватися від тих брудів, наклепів, від того радянської атмосфери життя. І це було таке, я думаю, ще поняття Соломії Крушиницької внутрішньої свободи. Вона мусила це мати. Адже вона була страшенно незалежна жінка, а тут вона повинна була вписуватися у ці радянські закони, і вона повинна була, очевидно, вона бачила те все, що творилося навколо, нових людей, які приїхали. Вона бачила те, що було з представниками багатьої галицької інтелігенції, з людьми, які тут мешкали завжди. Отже, ця внутрішня свобода і внутрішня незалежність поруч з тим оптимізмом, вони давали їй можливість продовжувати життя, зберегти цей оптимізм, цю погідність. А окрім того, це була надзвичайно шляхетна жінка. Згадують, що вона була дуже вишукана мова, дуже пластичні, гарні рухи. Вона була надзвичайно, як говорили про неї, поза часом. Вона ніколи не, вона слідкувала за модою, але вона не була у цьому якоїсь такої дуже випагливої. В неї був свій вироблений стиль. Що в моді, що у поведінці. І те, що вона ніколи не встрявала у різні брудні інтриги, це також її рятувала.
0: Я хочу тут з вашого дозволу зачитати одну цитату про
2: очі Соломії
0: Крушельницької. Вона так, мені фантастично так, подобається. Так, це, так. власне, «Учень пригадує свого видатного викладача». Я пам'ятаю очі, очі великої артистки, променистого погляду, яких корилися тисячі людей в різних країнах світу. Важко, навіть неможливо, описати словами цей погляд. В ньому відбивалася краса і глибина душі великої артистки. І ще в цьому погляді світилися відблиски давно минулих тріумфів. Тобто, попри навіть життя, от в цьому радянському Львові, ось ці очі так передавали саму сутність. Цієї фантастичної жінки.
2: Це цей спогад, що ви зачитали, це є Арсенія Котляревського. А ще є один дуже гарний спогад це мистецтвознавця Володимира Овсійчука. Так сталося, що ми ще працівники музею застали і спілкувалися дуже багато з паном Осійчуком, і він дуже гарно писав про обличчя Соломії Крушеницької і казав, що такі обличчя любили художники, зокрема Рембранд це надзвичайно. Звичайно, світлі, погідні обличчя. І у нас у музеї є портрет Ярослави Музики, який вона намалювала Соломію Крушницькою вже у старшому віці.
0: Як продовження цього згасаючого оптимізму Своломії Крушельницької, давайте послухаємо запис народної пісні, бо знаємо, що українсь... вона дуже любила співати українські народні пісні і на завершення своїх камерних концертів, а також і в приватному житті, в побуті весь час ніби собі щось наспівувала. Слухаємо.
1: Соломія Брава на радіо Сковорода.
0: Про незгасаючий оптимізм. Розкажіть, будь ласка, власне, цю історію е, Соломії Крушельницької, коли вона впала на початку 1940 року, і як ця хвороба власне е, чи змінила її життя? Чи, е, чи власне, е, як вона перенесла це?
2: Чи змінила життя, і так, і ні. Так як ви вже сказали, на початку ранньої весни 40-го року Соломія Крушеницька разом з сестрою йшла по вулиці, впала і зламала ногу. Вона ще намагалася порадити собі. Зайшла до помешкання своєї сестри Емілії Стернюк, яка мешкала на тодішній вулиці Куркова, це є тепер Лисенка, і декілька днів перебула у неї. Намагалася сама собі порадити, намагалася пересуватися за допомогою. Але сестри бачили, що вона терпить дуже сильний біль. І тоді її перевезли до лікарні медінституту. Лікарі, як пише Отарка Карнівна, зробили тоді пересвітлення. Опікувався Соломією Крушеницькою, відомий на той час хірург доктор Груца, І виявилося, що є перелом. Перелом у клубі, і треба було робити дуже... Таку поважну операцію Соломіє Крушельницький поставили так званий золотий цвях і дали гіпс. Соломію Крушеницьку перевезли назад до помешкання однієї з її сестер, але оця невгамовність співачки, те, що вона постійно хотіла рухатися, і коли Соломія Крушеницька відчула трошки якесь полегшення, вона вийшла сама в садок і знову, очевидно, впала. Намагалася знову ж таки сама собі порадити, і... Очевидно ж, зрушила ногу. Пізніше повторна операція, і тоді лікарі уже ставлять гіпс на, фактично на половину тіла. Довгі місяці у гіпсі, і коли зняли гіпс, тоді виявилося, що функції ноги відновлені, але одна нога стала коротшою. Але все ж таки... Спогади про цей період життя Соломії Крушеницької, про цю її нерухомість є також забарвлені дуже сильним великим оптимізмом. Вона завжди співала. Взагалі, про цей останній період її життя спогади людей є, те, що зустрічали Соломії Крушеницької чи вдома, чи на вулиці, що вона завжди собі щось співала, ніби вслухаючись у мелодію і... Музика була постійно з нею, ну і, очевидно, цей оптимізм. Чи намагалася вона все-таки
0: виїхати до Італії чи до якоїсь іншої країни, і, можливо, ця травма їй завадила?
2: Чи ні? Очевидно, що травма з ногою також стала на перешкоді, тому що все ж таки вже поважний вік, проблема з ногою. Друга причина, чому вона не виїхала, я думаю, це є... Бажання бути зі своєю родиною в той такий нелегкий час, адже теж коли на зміну радянському режиму, прийшов окупаційний німецький режим, також такий же жорстокий. Соломія Крушельницька залишилася тут. І у цьому будинку, у її будинку, на першому і на другому поверсі було розміщено німецький штаб. Соломія Крушельницька разом з Анною, зі своєю молодшою сестрою, вона перейшла в малесеньку кімнатку на третьому поверсі, де мешкала її сестра Марія Дроздовська. Ми маємо дуже мало спогадів про життя Соломії Крушеницької під час війни. Згадує, згадує Марія Сапацвірська про те, що вона її відвідувала. Люди оповідають, що для того, щоб якось порадити собі матеріально, Соломія Крушеницька давала уроки приватні вокалу, гри на фортепіано. Також нам оповідали, що тут у Львові стояв італійський батальйон, і італійці, які дізналися про те, що тут мешкає Соломія Крушениць, хто з них приходив до неї, тому що вони пам'ятали. А можливо, хтось з них і слухав виступи Соломії Крушеницької. Ми знаємо, яка трагічна доля після арешту Мусоліні, коли Італія вже не була в союзі з нацистською Німеччиною, їх всіх стратили у концентраційному таборі на, тут, на цитаделі. А по війні Соломія Крушеницька повертається до того свого помешкання, на другому поверсі радянського помешкання, і мешкає тут разом із своєю молодшою сестрою Анною. І люди дуже часто згадували про те, з якою теплотою з яким вирозумінням Соломія Крушеницька ставила, ставилася до Анни. І е, я думаю, що це також була ще одна з причин, що Соломія Крушельницька не виїхала. Але вона намагалася виїхати. Очевидно, що так. У нас в музеї, в архіві зберігаються документи. Це є оригінали радянського віру. Називається цей документ «Від нажитільства». Завжди громадяни-іноземці, які довший час перебували на території України, їм видавалися такі дозволи на тимчасове проживання. І такі дозволи отримувала Соломія Крушиницька. Також, забігаючи наперед, скажу, що у Соломії Крушиницької у класі, коли вона вже викладала у Львівській консерваторії, студентом був Степан Гінсірук. Ми також його знали, він часто приходив до музею, оповідав нам спогади про Соломію Крушеницького і одного разу розповів таку історію. Степан Генсірок мав дуже гарний голос. І Соломія Крушеницька подала разом із Степаном Генсіроком заявку на участь у конкурсі в Італії. Цю заявку в Італії прийняли, і вона хотіла разом з ним виїхати на конкурс, як вже і викладач його Вокалу. Е, також була умова е, таке бажання, що вона хоче полагодити свої майнові справи. І коли вони прийшли разом, це оповідав нам Степан Антонович Генцірук, коли вони разом прийшли у ОВІР, Соломія Крушеницького, е, чиновник, який чекав на неї, дав їй букет квітів і привітав. Він привітав її з тим, що вона стала громадянкою Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І на цьому документі, ото, що я вам казала, від житіста, у нас написано прийнята в гражданство СРСР». Це було 25 вересня 1948 року.
0: Тобто вона вже не могла виїхати як громадянка Ні. Італії на конкурс, Ні. тому Ні. що вона, відповідно, Ні. була… Ні. Ні.
2: Ні, і, і, і думаю, що її довший час не випускали, навіть не зважаючи на те, що її італійський паспорт закінчився, і тоді радянські служби домоглися того, що її італійський паспорт продовжили у посольстві Італії у Москві, і нас цей продовжений паспорт, зберігається у нашому музеї.
0: Яка доля тоді Віла
2: Соломе, яка в неї залишилася, Т... власне, у Віареджу і в яку вона типова... так і Та, Типова для радянського часу доля Віла Соломе, так само, як тархічна доля, так само, як і цього будинку у Львові. Соломія Крушеницька повинна була підписати документи, що вона дозволяє продати цей будинок. І співробітники радянського послугу в Італії, а також є спогади, що брав участь італійський римський адвокат ПОНЕ продали без дозволу ну, без присутності Соломії Крушеницької цю віллу. Соломія Крушеницька отримала невелику компенсацію. Про це згадує Одарка Бандрівська, тому що Бандрівська писала у спогадах, що на початку жовтня 52-го року Соломія Крушеницька передала мені 15 тисяч рублів, які вона дістала за парцелю у Віареджо. Це були гроші, три тисячі, які призначалися для неї, а 12 тисяч вона заповіла зробити так, щоб щомісяця виплачувалося на утримання Анни
1: Крушельницької. Соломія Брава на радіо Сковорода
0: Розкажіть, будь ласка, про Соломію Крошельницького як викладача. Знаю, що певний час вона провадила приватні уроки, а потім, все ж таки, з допомогою тодішнього директора консерваторії, відомого композитора Василя Баравінського, її взяли на роботу як професора співу. Але незважаючи, що вона була зіркою просто світового масштабу, все-таки були утиски, певні непорозуміння і весь час якісь певні
2: конфлікти this Vladoi and uh, Тут ще варто згадати, да, Василь Барвінський дуже багато спричинився до того, щоб Соломію Крушеницьку взяти на роботу, але також варто згадати і Плипа Козицького. Це є композитор, музикознавець, його ще називають такий бюрократ від музики, тому що він у радянський час очолив в органах влади всі питання провадив, які стосувалися музики. І коли як тільки Львів був звільнений від радянських, від німецьких військ. Він приїхав в 44 році до Львова, щоб налагодити це музичне шкільництво і, зокрема, викладання у Львівській консерваторії. І Одарка Бандрівська згадує, що він дізнався, що тут мешкає Соломія Крушеницька, попросив, щоб його завели додому, і вона ще пише, це було б дуже цікаво, що провів у Соломії Крушеницької дві години. Вони там довго розмовляли. А пізніше разом прийшли до консерваторії і разом з Барвінським представив Соломію Крушеницького в якості уже співробітника Львівської консерваторії. 1 серпня вона була зарахована 44-го року до Львівської консерваторії – Викладала Взагалі, завжди нас питаються, чи були якісь дуже знамениті стали співаки, які були студентами Соломії Крушеницької. Тут варто зазначити, що в той час, це був час після війни, склад студентів консерваторії був дуже струкатим. І в класі Соломії Крушеницької аж не було таких дуже багато студентів, які мали визначені голоси, але, звичайно, варто назвати Ніну Богдан яка пізніше стала солісткою львівської опери. Соломія Крушиницька, з огляду на те, що вона мала проблеми з ногою, мала право займатися зі своїми студентами у себе вдома. І тут, як ми вже казали, у цьому салоні вона викладала, для них вона співала. Співала вона, співали її студенти. Є багато спогадів, ми вже називали і Арсенія Котляревського, Володимира Овського. Степана Гінсірука, вони завжди говорять про те, що Соломія Крушеницька дуже тепло ставилася до своїх студентів. Якщо коротко охарактеризувати її спосіб викладання, то найкраще, напевно, дає опис цьому. Це Одарка Карлівна Бандрівська, яка також вчилася у Соломії Крушеницької, і вона казала, що як педагог співу Соломія Крушеницька застосовувала такий емпіричний спосіб метод викладу. Тобто, вона не любила теорії, вона на практиці Показували, як треба співати. Тобто, спочатку співав студент, а компонувала Соломія Крушеницька, пізніше. А або сам студент, а Соломія Крушеницька показувала помилки і потім пізніше показувала, як треба співати. Поруч з тим, тут треба варто також згадати і акомпоніатора, який завжди працював із Соломією Крушеницькою, це був Богдан Трималик, який був її концертмейстером, який разом з Соломією Крушеницькою їздив з концертами, зокрема у 1928 році, коли було велике її концертне турне. І ще одне, що завжди говорила Соломія Крушеницька, що про тих, хто вчиться вокалу, що поруч з тим, що мати добрий голос, треба ще мати і... Голову і, серце. і тут є дуже гарні такі слова Соломії Крушеницької, які би я хотіла зачитати, що вона казала так, що один співак має хороший голос, а не має хорошої зовнішності. Другий має одне і друге, а не має конче потрібної інтелігенції або музикальності, чи то доброї вокальної школи або доброї пам'яті, чи не стає йому працювитості або віри в свої сили, сильних нервів для конкуренційної боротьби або загалом здоров'я. Одним словом, усе чогось не вистачає. А щоб вибитися на артиста-співака зі світовим іменем, Треба всі ці вищі згадані прикмети мати разом у собі, та ще й до того треба щастя і сприятливих обставин.
0: Уявляєте, скільки всього зійшлося у Соломії Крушельницька, що дійсно вона стала постаттю такого світового масштабу. Це дійсно мало бути багато навичок внутрішньої
2: інтелігенції, голос, харизма, врода і багато-багато іншого. Чудові слова. Це є вся Соломія Крушельницька, це вона сама добилася. І я би казала так, що одна з таких основних характеристик Соломії Крушельницької – це завжди вміння робити правильні кроки. Ми завжди говорили, що вона робить поступ перед. Але я думаю, що якщо треба було зупинитися і зробити крок назад, це в контексті Соломії Крушельницької також було правильно. Згадаймо, наприклад, те, що як вона приїхала до Мілану і треба було переучуватися у Фаусти Креспі. Вона могла і цього не робити, а вона це зробила. Ви сказали, що вона як викладач співала,
0: тобто показувала власним прикладом. А чи співала вона концерти, вже будучи в такому поважному віці для студентів чи викладачів консерваторії, чи львівської публіки, можливо?
2: Очевидно, що так. Тому що, по-перше, як викладач консерваторії, вона повинна була давати також і концерти. Її студенти і сама Соломія Крушенецька. І ці Центри також проходили і були з великим успіхом, але тут треба ще перед тим, як говорити про останній концерт Соломії Крушеницької, варто згадати про ще одну історію. Як я вже казала, в 44 році її було прийнято на виклади до Львівської консерваторії, а Два роки було достатньо спокійно, тобто можна було працювати в нормальних умовах, а пізніше, це є 47-48 роки, почалася нагінка на е, національні кадри, на українських викладачів, почали приїжджати перевірки з Москви, і така перевірка була також і у Львівській консерваторії. І тоді... Е, Після однієї з таких перевірок була написана характеристика в обком партії на Соломію Крушиницьку. І ця характеристика, як на мене, мала такі страшні слова, тому що там було вже одне слово, яке в контексті Соломії Крушиницької ну, мені би зовсім не в'язалося. Бившая опірна півіце, бившая знаменитість. Це те, так як знаєте, як воно так як батогом угу. тебе б'є а політична, е, бажаний перехід на пенсію. Це характеристика для Соломії Крушеницької, жінки, про яку досі пір кажуть, що вона є належить до е, зірок оперного мистецтва першої половини 20 століття. І ця характеристика Зовсім протилежна тій, яку рік перед тим дав Соломії Крушеницький Василь Барвінський, який сказав, що Соломія Амброзівна Крушеницька поклала великі заслуги до українського музичного мистецтва. Вертаючись до концертів. Останній концерт відбувся у грудні 1949 року. Також є дуже багато спогадів про ці концерти, а ми, збираючи матеріали тут у нас до музею, до Архіву Соломії Крушеницької намагалися якось знайти афішу про цей останній концерт, а потім я прочитала в одному з погадів, що афіші як такої не було. Виявляється, для Соломії Крушинецької навіть не видруковувала афіші. Було написано афішу, тушу і, здається, хтось із студентів склав цю афішу. Це також прикмета радянського часу. І в контексті цього останнього концерту Соломії Крушеницької ми можемо говорити про те, що жінка, яка здобула триумфи на світових оперних сценах, в той вечір вона також мала триумф і на сцені Львівської консерваторії. І очевидно, що була і пісня «Родимий край». Так, про
0: цю пісню особливо згадує письменниця Ірина Вільде, що коли Крушельницька закінчила співати, зал не аплодував, він схлипував спочатку, а потім е- тріумфально прогриміли оплески. Зараз ми її послухаємо.
1: Дорож у золотий час опери. Запрошує Стефанія Олійник.
0: Таке питання мені тільки що виникло. А чи Соломія Крушельницька в цей період ходила до оперного театру? у Львові. Тому що були ж вистави, були вистави, пам'ятаю ці програмки, вони у нас зберігаються в фондах для німців і союзників. Потім вже прийшла радянська влада. Розумію, що у неї були проблеми, ногою і було важко рухатися, але,
2: можливо, вам відомі такі випадки. Знаєте, мені важко відповісти на це питання. Тому що ми теж намагаємо... ці питання ми ставимо самі собі весь час. Спогадів про це немає. Що вона була, наприклад, я весь час шукала спогад про те, тому її родичка, відома співачка Іра Маланюк, виступала в час німецької окупації тут в театрі. Я думала, що Соломія Крушеницька ходила на ці вистави. Іра Маленюк згадує, що вона ніколи не зустрічалася із Соломією Крушеницькою. Значить, не була тоді Соломія Крушеницька. Ніхто не згадує, що вона була в оперному театрі з тих співаків, які працювали в той час в оперному театрі. Ходила на проходи. Так, я ходила до консерваторії, ходила з візитами, хоча дуже мало є спогадів про те, в кого саме бувала Соломія Крушеницька. Я думаю, що тут варто сказати таке, що вона достатньо обмежила своє коло спілкування, вона вибирала. Для себе тих людей, з якими буде спілкуватися, для того, щоб чутися комфортно. Ну І знову те, що ми говорили, та внутрішня еміграція, яка була притаманна в радянські часи багатьом, вона, напевне, і давала таку ізоляцію. Заради своєї безпеки? Так. Так, очевидно, і заради безпеки своїх рідних. Адже ми знаємо, що композитор Мирослав Скорик, який є внучатим племінником Соломії Крушеницької, адже його родину всю заслали в Сибір. До речі, Мирослав Скорик часто бував тут у нашому музеї, і ми всі знаємо його спогади. Він оповідав, що фактично шлях до музики йому вказала Соломія Крушеницька, послухавши його, як він грає.
0: Розкажіть, будь ласка, про записи Соломії Крушельницької в цей період, тому що от ви сказали, як її назвали колишня та, оперна співачка, але зовсім не колишня. І це підтверджують і концерти, і власне записи, які вона зробила, якщо не помиляюся, за рік до своєї смерті. У
2: 1951 році це такий кабінет звукозапису був. І були зроблені 20 записів музичних творів, виконання у виконанні Соломії Крушеницької, Акомпаніатором був тоді Богдан Трималик. Це також, ну, по-перше, дуже добре, що ті записи є. Хоча ми завжди нашим відвідувачам говоримо таке, коли даємо можливість прослухати арії чи народні пісні у виконанні Соломії Крушеницької, що сама співачка не любила свого голосу на платі типа це можна зрозуміти, вона могла цю якість оцінити, а звукотехніка на той час була дуже неякісною. Цей, добре, що ці записи збереглися останніх років. Як у так завжди говориться, що коли слухали Соломію Крушеницького в останні роки, ну було відчутно, що це співає вже старша особа. Але в першу чергу було відчутно техніку і школу. І, до речі, Соломія Крушеницька, згадує Дарка Бандрівська, вона завжди говорила про німецьку вокальну школу, але перевагу надавала італійській вокальній школі. І оці всі школи, які увібрала в Соломія Крушеницька у себе, можливо, це здало їй можливість співати до останніх років свого життя.
0: Як минули її останні дні?
2: Жила вона тут, у цьому е, помешканні разом із сестрою Анною. Е, Вона, як я вже казала, мало спілкувалася з людьми. Є дуже гарні спогади. Тетяна Воробкевич, це є викладачка Грина Фортепіана, яка згадує про Соломію Крушеницьку, В той час пані Тетяна мала 7-8 років і жила недалеко тут, на вулиці Шашкевича, була сусідкою родини Бантрівських. І вона оповідає, що Соломія Крушеницька часто на гостину приходила до Йосифи Бантрівської і... І вони собі сідали літом на балькончику за гарним столиком, з гарними порцеляновими горнятками і чудовою цукірничкою почаювати. Соломія Крушеницька виглядала якось незвичайно, і це вона каже, що вона виглядала як поза тим часом, але дуже органічно. Тобто вона спілкувалася достатньо мало. Е, жила, е, Тут мало в останні дні виходила, тому що, скоріше всього, що хвороба перепрогресувала, і думаю, що Соломія Крушеницька також терпіла е, великий фізичний біль, але ніколи не жалілася, ніколи не шкодувалася, про це не згадує Одарка Бандрівська. І останній день. Це також є спогади Одарки Карлівни. Вона каже, що зранку прийшла, подзвонила в двері сюди до цього помешкання, відчинила двері Анна Крушельницька. Я питаюся, як тітка. Тітка ще спить. Коли зайшла я до спальні, до кімнати, побачила, що очі вже закриті і тітка вже не дихає. Це була неділя 16 листопада 1952 року. Вона зберегла ясний розум до останнього. Так, очевидно, що так. Це була така жінка. Похороном Соломії Крушельницької е, займалася адміністрація Львівської консерваторії. Труна із тілом е, була у фойє Львівської консерваторії, е, була почесна варта, а також оркестр і оркестром е, диригував Микола Колеса. Поховали Соломію Крушельницького на Личаківському цвинтарі. Е, було достатньо багато промов, але я хочу зацитувати слова Анатолія Йосипова. Суповича Коса Анатольського, який казав так. У сумний осінній день 1952 року я стояв над відкритою могилою. Найбільша артистка початку ХХ століття, гордість великих світових сцен. Ця дорога мені і всьому музичному світові людина довела свою велику життєву роль до кінця, і от прийшов фінал. За хвилину спаде остання завіса, завіса вічності, а замість описів полються сльози.
1: Подкаст Соломія Брава. З нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
0: Такий був фінал славетної української співачки, але ми її пам'ятаємо за її неперевершений голос, за те, скільки уроків вона дає нам сьогоднішнім. І, власне, ви сьогодні дуже багато розказали про її особистість, про її характер і те, що ми можемо для себе взяти зараз як науку, як спосіб життя, як якісь такі настанови. І все ж таки, які залишилися, можливо, її особисті речі в цьому музеї, які хто тут жив, хто опікувався, бо все-таки музей є тою такою скринькою спогадів, яку ви
2: оберігаєте і далі розповідаєте світу про славетну співачку. Історія цього будинку, а властиво музикальної кам'яниці, продовжується завдяки нашому музею. І е, у нашому музеї е, зберігається архів Соломії Крушеницької. Фактично, експозиція нашого музею побудована на цьому архіві. І властиво тут треба знову ж таки згадати, що е, завдяки одарці Карлівні Бандрівській, яка зберегла цей архів, ми маємо е, цю експозицію. Тут варто також згадати ще... Е, Одну особу, це композитора Анатолія Йосиповича Кос Анатольського, який багато спричинився до того, до організації нашого музею, по смерті Соломії Крушеницької родина вирішила, що треба опікуватися Анною. І Анна, яка страждала на душевну хворобу, потребувала очевидно щоденної, постійної опіки. І тому вирішили, що у помешкання попросять заселитися і доглядати за Анною лікаря-психіатра Катерину Гаврилову з родиною. Пізніше їм також виписали ордер на це помешкання – Родина Гаврилової опікувалася Анною, і тут Анна мешкала до кінця свого життя, і тут вона жила. Про Анну, наймолодшу сестру Соломії Крушеницької, варто сказати декілька слів. Вона народилася у 1887 році. Соломія Крушеницька колись в одному з листів до сестер своїх написала так, як я люблю ту нашу нузьку. Вона мала надзвичайно також гарний голос – Також, як і її сестра Соломія, пішла вчитися вокалу до Львівської консерваторії. Викладачами вокалу були її відомі професори, пізніше продовжувала навчання у Італії. Такий розквіт, якщо коротко говорити, такий розквіт її творчості – це є десь 20-ті, це є початок Першої світової війни – але це є і розквіт, але разом з тим це і те, що Анна не могла реалізувати свого таланту. Адже, коли почалася Перша світова війна, тоді вона була у Італії, артисти, співаки не мали можливості виступати часто. Вони не мали можливості виходити часто на сцену і реалізувати свій творчий потенціал. І так сталося з Анною. Вона була достатньо Молодою. В молодому віці вона вже здобула певну увагу публіки, любов, оплески, гарну критику. Про неї вже пишуть, про неї говорять, а раптом тут в один момент все обривається. І вона, якщо говорити такою медичною мовою, зривається. Соломія Крушеницька вирішила Анну забрати до себе до Віаречо. Мешкала Анна у Соломії Крушеницької. Пізніше є історія про те, що Анна закохалася. Закохалася у викладача вокалу, у викладача танців. І, скоріше всього, він мав свою родину, був одружений. І Соломія Крушеницька спричинилася до того, щоб Анна розірвала цей зв'язок. Хвороба прогресувала. Тоді Анна... Її помістили у лікарню, лікарню, яка знаходилася в горах, це був своєрідний санаторій, і ми знаємо про те, що потребувала багато фінансових вкладень це лікування, і Соломія Крушеницька, як згадують сестри, в той час повинна була продати і свої коштовності, і продати свій автомобіль для того, щоб продовжувати лікування Але згодом... Все ж таки, то Соломія Крушиницька попросила, щоб Анну забрали до Львова. І приїхала сестра, яка разом з Анною повернулася до Львова. Тут це все залежить від того, як проходили спалахи хвороби. Якщо було дуже сильні, достатньо агресивні приступи, тоді Анна не співала. Старалися їй порадити. Тут ті родина, яка була поруч з нею. А пізніше, коли вже Соломія Крушеницька була тут, вона фактично повністю перейняла опіку на себе Анною і, як ми знаємо, всі ті гроші, які вона отримала з парцелі, це пішли на те, щоб опікуватися Анною. Збереглися навіть записи, тому що фірма «Грамофон» перед Першою світовою війною записувала музичні твори у виконанні Анни є надзвичайно недосконалі.
0: Анна була останньою з сестер Крушельницьких, яка, власне, покинула цей
2: дім. Так. А як же ж він став музеєм? Історія музею є. Дуже цікава і також пов'язана з постаттю Одарки Карлівни Бандрівської. Почалося все з музею Івана Франка. Ми, працівники музею Івана Франка, займалися збором спогадів про письменника і ходили до... Одарки Карлівни, тому що її батько Карло Бандрівський був найкращим приятелем Івана Франка і опікуном сім'ї Івана Франка після його смерті. І Одарка Карлівна записала спогади свого батька про Івана Франка. І ось в черговий раз, коли ми прийшли до Одарки Карлівни за тими спогадами, під час візиту вона показує одну фотографію і каже, чи ви знаєте, хто це? На фотографії зображена надзвичайно гарна жінка у довгій білій концертній сукні. Написано, що ця знімка зроблена у Віареджо у фотографічному салоні Магріні. Не знаю, хто це така. А це моя тітка, славетна співачка Соломія Крушиницька. Я зберегла її архів. І ось так почалася історія нашого музею. І тут треба сказати, що дуже багато до цієї історії доклалося також заступниця директора з наукової роботи Музею Франка Віра лукянівна Бонь. Саме завдяки їй також були це тісні контакти з Отаркою
0: Карп. Сьогодні ми дізналися про останні роки, останні години життя Соломії Крушельницької, але це ще не останній епізод нашого подкасту, тому що є в житті Соломії Крушельницької особливі події, цитати, її думки, спогади, якими ми хочемо поділитися у наступному епізоді і які можна сміло застосовувати до щоденного свого життя. Дякую. І вам дякую. Привіт. Це абсолютно новий проект на радіо «Сковорода», присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.
1: Подкаст «Соломія Брава».